0: Dzień dobry, z tej strony magister
1: Kamil Szwarbuła. Dzień dobry, z tej strony doktor Lubicz. Jak pory roku, Vivaldiego. Dzień dobry, z tej strony Kamil Gajdek. Również magister, nie doszły dok doktorant. O, nie doktor, doktor w sumie. A doktor to w temacie by była, a propos, Lubicz. Doktorant, nie doszły, tak to nazwijmy.
0: Wracamy do naszego podcastu związanego z planem lekcji przygotowanym przez X.com. Znowu nie jesteśmy w studiu nagraniowym. Tym razem nagrywamy w pomieszczeniu biurowym, ale takim zamkniętym na spotkania. Troszeczkę w tle słychać klimatyzację, której nie możemy wyłączyć, ale takie są warunki, bo przecież mamy walkę z wirusem, mamy stan epidemii, więc podłączamy się pod to, ale podcast dalej powstaje. I dzisiejszy temat to są lekcje ze sztuki. Dlaczego? Bo
1: obok mnie siedzi, nie Sztuka. A, dobre. Myślałem, że powiesz prawdę, że siedzimy w namiocie przed szpitalem na parkitce i po prostu obok jeżdżą karetki, dlatego jest taki szum. Znaczy ja nie będę się chwalił, że ja prawie zrobiłem kiedyś doktorat z sztuki współczesnej. <grym> <grym> tak, prawie zrobiłem doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale się wycofałem z racji ekonomicznych. Dużo różne rzeczy można robić mniej rozwojowe, a za lepsze pieniążki. Rzeczywistość weryfikuje, więc... Więc tak, ale to moje studia doktoranckie niedoszłe były związane ze sztuką jak najbardziej, ze sztuką współczesną nawet i kulturą współczesną. No czyli ekspert, No, ale tak naprawdę dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić
0: temu, <laughs> jak robić dobry podcast... <laughs> Bo się na tym znamy.
1: Znamy się. Znaczy, wiesz co, w tym momencie powinny być pany na twoją część. Ja powinienem odbić piłeczkę, bo ty powiedziałeś, że jestem niezła sztuka. A ja powinienem powiedzieć, czym się ty zajmowałeś, dopóki cię nie zwolnili. <głosy> dopóki <głosy> dopóki e, nie, stwierdziłeś, że, że radio, jak robić, to tylko takie, jakie Wojciech Man <głosy> robił w swoich e, za chwilę dalszy ciąg programu kiedyś. E, jak się to radio nazywało? Twoje najlepsze radio, chyba coś takiego.
0: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy naszego radio.
1: Polecamy, szczególnie na YouTube. Teraz jest dużo wolnego czasu. Wpiszcie sobie Wojciech Man Radio. Naprawdę świetne materiały. No Kamilu, bo akurat jeżeli chodzi o podcasty i pracę w radiu, to ty masz dużo większe doświadczenie i pojęcie o tym niż ja.
0: To prawda, bo rzeczywiście przez 10 lat pracowałem w Radio Polskim i nie zwolnili mnie, tylko odszedłem sam. To nie jest tak, jak teraz wielu dziennikarzy odeszło, bo stwierdzili, że się z władzą nie dogadują, po iluś tam latach yy, już nie można tak dłużej pracować. Nie, to ja odszedłem zaraz na początku <grym> tak zwanej dobrej zmiany. Czy w podcastach miałam doświadczenie? Nie, raczej po prostu ewentualnie w normalnych audycjach i w przygotowywaniu newsów, ale właśnie sobie sprawdziłem, że właśnie w 2020 roku kończy mi się ważność czegoś, co się nazywa karta mikrofonowa. To jest taki dokument, że w Polskim Radio trzeba zdać specjalny egzamin, który w ogóle umożliwia Ci występowanie na antenie Polskiego Radia. I to jest egzamin oczywiście z dykcji, z poprawności mówienia. Jest tam też egzamin pisemny, gdzie musisz poprawiać błędy gramatyczne. Też komisja a w ogóle egzamin zaczyna się od tego, że wchodzisz, siadasz przed kilkuosobową komisją i ludzie cię pytają, co u ciebie słychać i opowiadasz, ale tak naprawdę to już jest element egzaminu, dlatego że w tym momencie już komisja sprawdza, w jaki sposób ty mówisz i ocenia, czy ty w ogóle na antenę radiową się nadajesz. Nie będę ukrywać, że raz zdarzyło mi się ten egzamin oblać. Komisja powiedziała, że no nie, no pan się kompletnie do radia nie nadaje. No chyba, że pójdzie pan na sz, zajęcia doszkalające. I miałem zajęcia zarówno u logopedki, jak i z zajęcia z interpretacji tekstu. I po przejściu takiego po, <grych> po, po przejściu takiego szkolenia przystąpiłem znowu do egzaminu i że niby zdałem e, śpiewająco. Ale z drugiej strony, jak już wspomniałeś Wojciech Wojciechman Wojciech Mann też ma taką kartę mikrofonową, a on trochę niewyraźnie mówi.
1: Znaczy generalnie to radio, z którego jest Wojciech Mann, może się poszczycić ilością redaktorów, nie mówiących literki R na przykład, których jest bardzo wielu.
0: Nie, no właśnie już ich nie ma, bo pani Gacek też już nie ma, Nogasia też już nie ma.
1: No to jeszcze pan Kydryński został, mm -hmm. więc ich tam trochę jest. Ale jeszcze nawiązując, jak się już chwalimy i to jest podcast o naszym, naszym życiu, <głosy> to ja też bardzo długo studiowałem, ja jestem stary, a dużą część swojego życia poświęciłem na studia i, i niech Chodziło to o to, że tak bardzo chciałem się dokształcać, po prostu życie dostarczało dużo ciekawszych wrażeń, więc to to mi się rozciągnęło na wiele, wiele lat. Byłem też w szkole aktorskiej i e, na przykład egzamin do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a propos tego, co powiedziałeś, jeden z elementów wygląda tak, że przychodzi pani, która ci ogląda zęby. Otwierasz paszczę i ona ci ogląda uzębienie i na przykład od razu mówi, nie nadaje się.
0: Henry Gołębieski by zdał, słynny Edi. A
1: co to, to za rad, co dzisiaj jest, którego nie ma. On no, trzeba zrobić zęby. No już zrobił i teraz może poszedł do szkoły. Nie wiem, ale... No nie wiem, czy on chyba... Jeśli, nie wiem, czy on jest po szkole aktorskiej. Nie wiem. No jeżeli jest, to obstawiam, że bardziej po filmówce. Może tam jest inaczej niż w teatralnej. Natomiast tam była taka pani, która oglądała wszystkim tak jak koniom takim Koniom na... Nie wiem, tak się tak było w Janowie Podlaskim, czy gdzieś tam, że te konie takie były drogie. To tutaj stawało się w dresie. Mało tego, stałeś normalnie panie w rajtuzach jako chłop, w rajtuzach, co już było zabawne. No i pani oglądała ci szczękę i na przykład jeżeli już zostałeś przyjęty, bo wypadałeś dobrze na innych etapach, a to jest wieloetapowy egzamin, to pani potem na przykład zarządzali ci pani logopetka, że miałeś druty przez pierwsze dwa lata na zębach, nie? Nam chodzi o głos paszczowo. A potem idziesz, grasz w polskim filmie i tak nie wiadomo, co mówisz, mimo że masz dobrą dykcję.
0: Bo jest fatalnie nagłośniony, oczywiście. Ale myślę, że nasz podcast musimy rozpocząć, jak już przechodzimy do meritum, to chyba od rozgrzania aparatu gębowego.
1: Bo... Wciągaj spodnie.
0: Jak ja chodziłem na zajęcia do pani Rogopetki, to serdecznie ją pozdrawiam to ona mówiła, że przed rozpoczęciem nagrywania powinienem rozgrzać aparat mowy i ona mówiła, że to powinno trwać około 15 minut. No Kamilu, no bardzo przepraszam, ale ja pracując wtedy w newsach, gdzie na szybko, na już trzeba było wchodzić na antenę i, i, i podawać jakieś wiadomości, nie było czasu na rozgrzewanie, więc zrobiłem to, ale zajmowało mi to maksymalnie 15 sekund. Ale to może podpowiemy w takim razie, jak mogły być takie ćwiczenia wykonywane to może ty
1: robisz to, a ja będę opisywać? Mo możemy, no bo najpopularniejszym... To jest jakby ćwiczenia dykcja, impostacja głosu, to są troszeczkę dwie inne bajki, bo impostacja to się przydaje głównie w momencie, kiedy występujemy na, na deskach teatralnych i ważne jest, żeby nas było słychać daleko i ładnie. No a dykcja to właśnie już... No też wiadomo, że teatr, ale to też radio, czy, czy w ogóle operowanie głosem, żeby ktoś nas zrozumiał, a nie to takie popularne, jak się mówi, faflucenie. Mhm. Więc oprócz tego, że, że rozgrzewamy samą impos impostacją też właściwie, bo możemy zacząć od czegoś takiego, żeby sobie pobudzić przeponę, czyli od wszystkich mruczeń, mmm, tego typu rzeczy, yy, operując sobie przeponką, tak żeby nas zasmyrało w nosie. Taki jest myk. <taki> to wtedy podobno działa. Albo jeżeli cię zatyka ucho, ale też, nie wiem, kładziemy się na plecach, kładziemy książki na brzuchu i staramy się oddychać tylko brzuszkiem, żeby nam się książki poruszały, to jest do odnośnie ćwiczeń przepony. Ja tutaj od razu też dodam, że kiedyś, jak jeszcze byłem wokalistą
0: w metalowym zespole, to właśnie tak ćwiczyłem przeponę, że na próbie hardkorowego, jakby nie było zespołu, ja sobie leżałem i kładłem sobie na brzuchu pięciolitrowy baniak wody i to naturalnie, naturalnie uruchamia przeponę i w pewnym momencie organizm się przyzwyczaja do tego. Mówimy tutaj o męskim organizmie, bo u kobiet to działa to troszeczkę inaczej, ale jeżeli chcecie uruchomić przeponę, żeby was głos, wasz głos był pełniejszy, to polecamy właśnie, jak leżysz, to położyć sobie nawet jakąś encyklopedię na brzuchu i w ten sposób zacząć mówić, naturalnie wasza przepona zostanie uruchomiona.
1: Albo, żeby być przy okazji się tak fajnie przy, przylansować na inteligenta w Instagramie, to księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, bo to ma 1200 stron. Więc od razu też wychodzicie na inteligenta, nie? Tak, kobietom jest trudniej, ale to, jak wiemy, nie tylko tu. No i dobra. I pierwsze ćwiczenie dotyczące dykcji to jest to najbardziej popularne i które ja najbardziej lubię, bo wiąże się z otwieraniem wina. Wino w wersji nie rozcinanej nożyczkami, karton, ani jeżeli ktoś jest z naszych roczników, to worek, bo i takie pamiętamy. Piękne czasy. Więc otwieramy wino. Oczywiście możemy spróbować, bo tu nic złego w tym nie ma. No i ten korek z wina wkładamy sobie w buzie między ząbki. Ja teraz wkładam korek nie od wina, bo jestem w pracy. Wkładam coś takiego rejek. I teraz yy, wierzymy na przykład te księgi, jak ułożę Olgi Tokarczuk i zaczynamy czytać, cały czas mając ten korek między zębami. No ja teraz już to wyjąłem i widzicie, że od razu mówię dużo wyraźniej. I to jest takie ćwiczenie, które wydaje się idiotyczne jest może śmieszne i zaczyna wam ślina cieknąć po, po brodzie, To jest też naturalne, bo wszyscy to przecież googlujemy często. Nie wiem, jak to działa, ale... Jak, w jaki sposób te mięśnie chyba tam pracują. No ja nie wiem, ja nie jestem, ja, ja wiem jak działa praktyka, nie wiem jak to się sprawdza w rzeczywistości. Jak patrzę przez lornetkę, to też się nie zastanawiam czemu jest bliżej, po prostu do tego jest lornetka. Więc skoro wkładamy ten korek między zęby, to ma się mówić wyraźnie, ale faktycznie czuję, że te mięśnie jakieś takie dziwne są w tym momencie.
0: Ale też słyszałem o takich wersjach, ja chyba odradzam, że wkładają sobie korki do... W dupę. Korki sobie wkładają w ogóle do buzi i to nawet potrafią po kilka włożyć. Ja teraz spróbuję włożyć ten korek od wody, nie ten sam, tylko od swojej bo nie, wody. bo jest w, y, wirus. No właśnie. Biorę swój korek i wkładam sobie zupełnie do buzi. I tutaj już mówi się znacznie trudniej, prawda? Ale podobno są tacy, którzy potrafią, sobie, <laughs> którzy potrafią sobie włożyć pięć takich korków i mówią wtedy całkiem wyraźnie. Nie wiem, nie wiem, no, no odradzam, ale generalnie pomysł korkiem jest niezły, ale jeżeli chcecie jakby rozgrzać mięśnie całej buzi najpierw tak trochę mniej inwazyjnie, to możecie zacząć sobie na przykład od rozciągania żuchwy, tylko od razu mówię, że to ta, tutaj na początku ostrożnie, bo byli ludzie, którzy zaczynali od razu hardkorowo i później były kontuzje. W każdym razie możecie swoją żuchwę, czyli tą, tą powiedzmy szczękę dolną, Posuwać sobie. Wysuwać sobie do przodu, do tyłu, albo do boków. I w ten sposób rozgrzewacie tutaj mięśnie. Kamil, zrób to. Świetnie, naprawdę świetnie. Natomiast. A jeszcze
1: można spróbować żarówkę włożyć do ust i wyjąć.
0: Nie próbujcie tego w domu.
1: Ale jak się udało, to znaczy, że bardzo dobrze rozciągnęliście żuchwę. Kolejna rzecz, rozciąganie języka. To jest
0: no prosta rzecz, możecie ten język wyciągnąć do przodu i próbować dotknąć brody, możecie językiem próbować dotknąć nosa na prawo, na lewo, to w przypadku jeżeli wyciągacie język na zewnątrz, ale możecie też język rozciągać w środku, czyli wkładać go pod e, dolną wargę,
1: e, pod górną albo wypychać policzki. Kamil proszę. Kam jest maskanie. Ale to, żeby było przyjemnie, można sobie na przykład w buzi wszystko uwalić czekoladką <grym> i>, i wtedy naturalnie pozbywamy się tej czekoladki, oblizując się. I również możemy to zrobić z zewnątrz. Na przykład moja córka dokonała tego ostatnio makrelą w pomidorach <grym> i>, i oblizywała się dookoła i właśnie ją chwaliłem, że bardzo ładnie wykonuje te ćwiczenia. Jest na takim etapie, że właśnie jeszcze nie mówi biegle po polsku, nie mówiąc o innych językach.
0: Jeszcze jedno ćwiczenie językowe, które... Znaczy, ćwiczenie języka, które mógłbym polecić, to jest mlaskanie.
1: Mlaskanie, dawaj. albo
0: robienie popularnego konika. No dawaj. No tak, i to jest dobre, ale są też hardkorowcy, którzy potrafią to zrobić tak. Ale to trzeba mieć mocny język, wyczwiczony.
1: Tak, ja, ja nigdy, ja zawsze jestem ten, pasywny. <głosy>
0: I jeszcze na koniec pamiętajcie, że trzeba rozgrzać też usta. I to można robić oczywiście dzióbki, to można rozciągać. To teraz ja zrobiłem ten dźwięk. Po takich intensywnych ćwiczeniach, jak sugerowała moja logopetka,
1: 15 minutach powinniście po czuć całą twarz. Tak, no generalnie czujemy wtedy każdy mięsień, no to generalnie proste, no to tak samo jak zrobimy 10 przysiadów i mamy zakwasy, tak samo tutaj w tym wypadku odczuwamy te ćwiczenia bardzo. Natomiast to jest dopiero namiastka. O, teraz zobaczcie jak ładnie mówimy, powiedziałem natomiast, namiastka, nie powiedziałem natomiast, a zwykle tak mówię i to wszystko dzięki tym ćwiczeniom, które przed chwilką wykonałem. Jesteś wspaniały. I teraz yy, to, że my to wykonaliśmy, to tylko rozgrzaliśmy. Tylko rozgrzaliśmy nasze usta, usteczka, mięśnie, mięsień, mięśnie, mięśnie. To nie znaczy, że my teraz będziemy mówić poprawnie. My będziemy mówić wyraźniej i będziemy czuć, ale to jest dopiero początek. To nie można osiąść na laurach. To w tym momencie to, to nic nie znaczy. Teraz dopiero musimy zacząć się nauczyć mówić poprawnie, tak żeby żeby ktoś, kto nas słucha, czy to w podcaście, czy, yy, czy na streamach, czy gdziekolwiek indziej, czy nawet przez telefon, prawda? Dzwonimy na 911 i zwykle wtedy trzeba zachować spokój i mówić wyraźnie, prawda? Więc teraz przejdziemy do następnego etapu, który są ćwiczenia, i opowiemy, jak się powinno mówić. Rozpocznij. Zastanawiam się, czy powinniśmy zacząć od akcentu zdaniowego, czy jednak
0: od wyrazowego. Od wyrazowego może, co? Bo są po prostu wyrazy, które mnie osobiście... No, znaczy to wszędzie się źle wypowiada te wyraza, wyrazy. Nie tylko w mowie potocznej na ulicy, ale również w mediach. I to jest regularny błąd, a przecież się mówi na przykład muzyka.
1: Tak. I my tego pilnujemy pod podcaście. Mówimy muzyka, fizyka. No fizyka raczej nie mówimy, ale muzyka. Generalnie chodzi o to, że wyrazy, wyrazy
0: zakończone na ika, yka mają akcent na trzecią sylabę od końca. Więc stąd właśnie jest muzyka, fizyka, papryka, matematyka, polityka. W ten sposób się to powinno mówić. Jest jeszcze jeden wyraz, bardzo często w radiach i telewizjach źle wypowiadany, który też ma akcent na trzecią sylabę od końca. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Prezydent. Mhm. Mówi się
1: prezydent, a nie prezydent. Prezydent. Nie używam tego słowa za często, ale tak, tak jest. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest, która mnie na przykład drażni, jak ktoś mówi som.
0: Ale to jest bardzo regularna wada w
1: centralnej Polsce. Nie interesuje mnie, to to jest wada. I ktoś mówi są wyniki wyborów. No nie, albo jeżeli ktoś dodaje końcówkę... E, mówi wyraźnie końcówkę ę w pierwszej osobie, czego mistrzynią była niejaka Dorota Rabczewska. Zrobię dziś śniadanie, pójdę do sklepu. No piszemy tak, ale mówimy pójdę do sklepu, a nie pójdę do sklepu. Bardzo mnie to drażni i to bardzo dużo osób używa tego, jak i tego są.
0: Ale to jest też niekonsekwencja w zasadach, dlatego że jest wielu ludzi, którzy na przykład mówią romantyzm. Bez tego M na końcu. Ja kiedyś pytałem ekspertów o to, to, jak powiedzieć: Romantyzm czy romantyzm? No więc wtedy mówią, że nie, słuchaj, no ta literka jest tam napisana, więc jeżeli ona jest napisana, no to powinna być powiedziana. Tylko, że nie ma co przeginać, przesadzać, po prostu
1: wystarczy powiedzieć romantyzm.
0: No? Nie,
1: romantyzm. Tak, tylko że my też mamy dwie inne szkoły, bo ty masz radiową, a ja mam tą taką teatralną, gdzie u nas było bardzo ważne, żeby mówić te wszystkie jest. Dziś piękna pogoda nie? i te wszystkie romantyzmy to aż były do, do przegięcia tak mówione, natomiast to, to, no to, to jest jakby główne założenie sceniczne, no, że, że tak się mówi na scenie, już grając w filmie nie powiedzielibyśmy coś takiego, natomiast jeżeli są tacy... Czegoś takiego, nie powiedzielibyśmy czegoś takiego. A co ja powiedziałem? Powiedziałeś, nie powiedzielibyśmy coś takiego. No, ja bym nie powiedział coś takiego nigdy. I e, wybiłeś mnie z pantałyku i, i nie wiem, co chciałem powiedzieć. A, właśnie, o filmie zacząłem mówić, że w filmie. Jest bardzo łatwo zobaczyć aktorów starej szkoły w filmie. Dlatego, że w filmie, w filmie, to jest też coś, co się mówimy w filmie, a powinniśmy powiedzieć w filmie. Jeżeli mówimy w teatrze, w życiu to tam nie ma znaczenia co mówimy i tak mówimy bez sensu większość czasu, ale aktorzy starej szkoły i ci teatralni mówią właśnie w taki sposób i to momentami wydaje się, że... no jest to widoczne, jest to słyszalne, że wystarczy zwrócić na to uwagę i od razu wiecie kto jest po szkole teatralnej, kto więcej czasu występuje w teatrze i ma ten nawyk mówienia tych końcówek, natomiast czy w odbiorze... No... Wiesz, wystarczy wziąć pierwszego pitbula, tego jeszcze, który, który był w porządku pitbulem za czasów, kiedy Patryk Wega nie był tym Patrykiem Wegą, którym jest dziś. Ten pierwszy, czyli mówię o tym z Dorocińskim i z Rosati i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tam właśnie bardzo mocno postawiono na tą naturalność, to faflucenie i, i, i mlaskanie i tego inne rzeczy, żeby oddać naturalizm. I myślę, że dużo aktorów teatralnych miało problem, żeby się przedstawić na takie mówienie, ale w filmie raczej nie zwraca się na to tak dużej uwagi zresztą. To in, in, zupełnie co innego. Tam, nie jest, tam jest istotna bardziej naturalność, a nie to, żeby ktoś cię słyszał 10 rzędów dalej. Skończyłem wywód. Aha, dziękuję. To teraz zaproponujemy,
0: zaproponujemy wam kilka takich trudnych wyrażeń, które są klasycznymi ćwiczeniami na dykcję. Trudne to są wierszyki. Znaczy ja sobie nigdy z nimi nie radziłem, szczerze mówiąc. Poza może tym, wiesz... Tu bez nóg, to, to, to wiadomo, ale w większości przypadków sobie najzwyczajniej w świecie z nimi nie radziłem, a jakoś tam 10 lat w radio przepracowałem.
1: Co tam na przykład masz? No czekaj, patrzę takie, żeby się... Przykarcz mnie sterczy warsztat szlifierczy. Przy... Czekaj. Przykarcz mnie sterczy warsztat szlifierczy. No,
0: no, no,
1: tak w średniu. Drgawki, kawki wśród trawki, sprawką, czkawki, te drgawki. No bardzo pięknie, a bo ja zawsze
0: miałem problem z połączeniem ST, w ogóle syczące u mnie źle wypadają i jak w radio zajmowałem się bardzo często edukacją, to potworny problem miałem z wypowiedzeniem formułki prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniasz. szczególnie, że pracowałem w newsach, musiałem to jak najszybciej powiedzieć, więc prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir broniasz. bo to było już nieudane.
1: No tak, no ja tego nawet nie, nie będę próbował, ale ja mam jeszcze. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeintelektualizowane i przeliteraturalizowane dzieło pod tytułem Konstantynopolitańczykiewiczowi Czówna. I to umiem, bo to wałkowałem, bo nigdy tego nie mogłem powiedzieć na egzaminie. Zwykle te, które umiemy powiedzieć, to są te, bo to wszystko jest do wyuczenia. To jest kwestia tylko pewnego nawyku. Tak jak zrobicie 10 przysiadów, to po miesiącu zrobicie 11. To jest tak na tej samej zasadzie działa, że jak dużo będziecie tak mówić i jeszcze z korkiem w buzi, to już w ogóle super. Tylko najpierw ten korek, a potem w nagrodę wypijcie wino nieodwrotnie, bo inaczej to się nauczycie bełkotać po prostu. Chociaż może to jest znakomite ćwiczenie. Jeżeli wypijesz butelkę wina, włożysz korek i wtedy ćwiczysz dykcję, to potem, kiedy wychodzisz wieczorem, wypijesz dużo, wracasz i nie był bełkotasz. I policjant ci uwierzy, że nic nie piłeś. Nie, wręcz przeciwnie, mówi pan aktorem, jest czy radiowcem.
0: Słuchajcie, takich ćwiczeń jest naprawdę cała masa. Kilka oczywiście wrzucimy w opisie tego podcastu, żebyście mogli sobie przetrenować. Ale jest też kwestia interpretacji tekstu, zwłaszcza w kontekście akcentu zdaniowego na poszczególne wyrazy. Tutaj moim zdaniem w naszej... W kilkuminutowej wstawce chyba nie da rady tego wytłumaczyć. Nie no e... Nawet
1: nie w kilkuminutowej. My po
0: prostu nie wiemy, jak to wytłumaczyć. Możemy co najwyżej pokazać możliwości. E, Kamilu, co powiesz na to, żebyśmy spróbowali ty po aktorsku, a ja po reportersku m, przeczytać tekst, który e, łaskawie wrzuciliście na mojego łola na Facebooku, kiedy przez przypadek się nie wylogowałem.
1: Mhm.
0: Ty no. to przeczytaj w takim razie jako aktor.
1: Ale to ty mi powiedz, jako, jaką intencję muszę temu nadać. No stary, no
0: nie wiem, no jak no się... aktor starej szkoły. No.
1: Ale to nie ma tak, bo to jak przychodzisz do szkoły teatralnej i masz przygotowany jeden tekst, y, to ktoś ci na przykład mówi, proszę pana, proszę powiedzieć ten tekst tak, jakby się pan bał, albo jakby pan krzyczał, albo jakby pan podrywał. Dobra, ja mogę y, no, zróbmy tak nie, po,
0: nie, zróbmy tak. Proszę przeczytać ten tekst w taki sposób, jakby się okazało, że ktoś przyszedł z korkiem do wina i chce go panu gdzieś włożyć.
1: Nie, tak to nie będę umiał. <laughs> jestem z tej szkoły, y, która y, czerpie z własnych doświadczeń i to nie jest moje doświadczenie. Ale przeczytam ten. Nie, przeczytam normalnie, no nie będę się wygłupiał. Wiem, że pewnie nikt tego nie przeczyta, ale ci, którym będzie się chciało, czasami jak jestem sam w domu, to rozbieram się do naga i smaruję się masłem. Wtedy wchodzę do śpiwora i oddaję żoonnicę, tarzając się po podłodze. A teraz ja to zrobię jako. Ej, ej, Przepraszam, i od razu zaznaczam, że to nie było, w... 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 że ktoś mi chce włożyć korek. <laughs> I to była ta intencja. <laughs> A może?
0: <laughs> ja to zrobię w takim razie po reportersku. Reporter prawdopodobnie przeczytałby to tak. Wiem, że pewnie nikt tego nie przeczyta, ale ci, którym będzie się chciało, czasami jak jestem sam w domu, to rozbieram się do naga i smaruję się masłem. Wtedy wchodzę do śpiwora i udaję dżownicę, tarzając się po podłodze. A,
1: czyli czyli przede wszystkim po krakowsku, po krakowsku dżownica, to jest, zauważcie jak jesteście na dworcu w Krakowie, pani mówi pociąg do Czebini.
0: Dżdżownica. Dżdżownica. O widzisz, masz rację. Ale to wynikało z tego, że maniera reporterska, żeby jak najszybciej przekazać informację. Stąd, stąd wynikał ten błąd. Ale jakby na tym przykładzie chcieliśmy wam pokazać, że nagrywanie czegokolwiek, czy podcastu, czy streamu, czy, 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 czy jakiejkolwiek treści, którą chcecie przekazać ludziom, najważniejsze jest... Miłość. <laughs> tak naprawdę najważniejsze jest to, jak mówicie. Bo jeżeli będziecie mówić w sposób nieciekawy, z fatalną intonacją, znudzicie swojego odbiorcę po mniej więcej, nie wiem, 10-15 sekundach. To, co mówicie, jest ważne po tych 15 sekundach. Ale jeżeli w ciągu pierwszych 15 sekund nie, czy nawet może 10, tak było w newsach, nie zainteresujecie człowieka nawet sposobem mówienia, to niestety nic z tego nie będzie i wasz słuchacz włączy się po chwili.
1: Jeżeli już tak uderzamy w filozoficzne tony, to odpowiedz mi na pytanie. Nieważne co, a ważne jak.
0: Mój mentor dziennikarski, Wojciech Słodkowski, nie żyjący już, dziennikarz Gazety Wyborczej, mówił, że jeżeli mówisz nawet o dziurze w chodniku, mów o tym tak, jakbyś mówił o końcu świata. I ja w to
1: wierzę. No, a że koniec świata się zbliża? A przy okazji nasza... Y Nasz wydawca, Gracjana, ma dzisiaj urodziny, więc życzymy jej wszystkiego najlepszego, jeżeli będzie to odsłuchiwać i cenzurować. Kamilu, masz rację, tylko że nagrywamy to w poniedziałek i ona w
0: poniedziałek ma urodziny, ale my to publikujemy we wtorek o, około 14, więc możliwe, że to się nie wydarzy. Gracjana, w każdym razie życzenia. Mam nadzieję,
1: że już wstałaś po urodzinach.
0: <laughs> życzymy ci wszystkiego dobrego i myślę, że tym optymistycznym. Tak. Dziękujemy Wam pięknie. Mam nadzieję, że trochę Wam podpowiedzieliśmy, mm, jak tworzyć ciekawe, interesujące i mm, angażujące, zatrzymujące słuchacza na dłużej treści.
1: Tak, dziękujemy. Pozdrawiamy.